0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Autotech Calls. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Frédéric de Carbouker. Bonjour Frédéric. Bonjour Romain, oh. comment vas-tu Écoute, très bien, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu fais partie des fidèles euh, membres de l'association. On va parler aujourd'hui euh, location euh, de voitures avec toutes les problématiques que, que cela comporte, notamment euh, pour les professionnels. Donc, tu vas nous expliquer un peu effectivement bah, ton parcours et puis... Euh, en quoi consiste CarBooker Donc, on a toujours cette sempiternelle question euh, qui consiste à demander euh, quelle est la problématique que tu résous, quel est le pain, quel est le, le problème que tu résous, euh, euh, puisque je rappelle à nos, 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 nos auditeurs qu'effectivement, si vous ne résolvez pas de problème, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Donc, voilà, quel est, la, quel est le pain
1: Oui, c'est une bonne question, euh, en effet, la question majeure euh, chez CarBooker, et c'est ce qui en a fait d'ailleurs la, la genèse, euh, on a deux problématiques à résoudre qui concernent la location de voitures euh, et plus spécifiquement la location de voitures pour les pros parce que nous on a une marketplace qui s'adresse vraiment euh, à la partie euh, pro de l'univers location de voitures. La première des problématiques euh, qu'on adresse c'est la pénurie de voitures de location. Euh, pour faire simple, euh, le marché de location c'est 50% d'usages destinés à des loisirs quand tu pars en vacances, quand tu euh, quand as besoin de faire un déménagement perso, par exemple. Et 50% du marché, c'est dédié à des pros qui ont besoin de se déplacer chez des clients, chez des, chez des euh, fournisseurs, euh, sur des sites industriels, etc. Et il se trouve que cette partie-là euh, du marché assez conséquente, elle a du mal à trouver les voitures euh, suffisantes sur l'ensemble du territoire euh, dont elle a besoin. Ce n'est pas forcément concentré sur des zones très touristiques. Euh, et donc, on a une vraie pénurie de, de voitures et qui s'est accélérée, évidemment, avec, euh, avec la Covid et tout le ralentissement qu'on connaît euh, très bien chez FAT sur les, les chaînes de production notamment. Donc, première problématique, c'est euh, trouver des voitures, tout simplement. C'est aussi euh, bête que ça, euh, en nombre suffisant. D'autant plus, effectivement, que
0: euh, effectivement, les industriels, les constructeurs auto euh, avaient un moment... Euh stopper les ventes tactiques, euh, freiner aussi, euh, bah, comme pour les ventes à particulier, euh, la production, et donc il y avait des délais de production de, très importants, que les loueurs avaient fait, en, en plus pendant le Covid, stopper les achats de voitures, donc ils ont mis du temps à, à, à réamorcer la pompe et à, et à recommander, et donc il y a eu effectivement cet effet pénurie, euh, et très très fort en fait, hein, il n'y avait plus de voitures nulle part, et là, tu, vous en mesurez encore les conséquences finalement.
1: Ben oui, parce que même, même quand on retrouve un peu des composants électroniques, du magnésium et, et des humains pour faire tourner les chaînes, euh, il se trouve qu'il ben, n'y a plus de tampons euh, en fait, sur les, les stocks. Et évidemment, les, les constructeurs vont avoir tendance à, à servir les clients les plus contributifs. On ne peut pas les vouloir. Euh, les loueurs achètent en masse à des conditions préférentielles. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, ils arrivent hein, en rang numéro 2-3 euh, sur, euh, sur la chaîne de vente. Donc, ça a été assez dur pour eux, et ça allait toujours, de trouver des véhicules. D'autant plus à des prix qui leur permettent de garder un minimum de rentabilité.
0: D'accord. Et donc, toi, ton, ta plateforme, effectivement, permet d'élargir totalement le choix et de consulter tous les loueurs en même temps, et donc, finalement, de, de, de résoudre cette
1: problématique. Exactement. Tu as tout compris. On, on, en fait, on, on adresse une plus grande profondeur de loueurs pour les pros, euh, qui aujourd'hui est adressé par euh, 4-5 enseignes euh, majeures qui avaient l'habitude de les servir et là on est obligé d'aller chercher euh, ça un peu plus, euh, un peu plus euh, différemment et sur, un, et sur un, un scope plus vaste de loueurs. mais on pourra, on pourra revenir dessus et détailler c'est assez, assez intéressant mais je vais quand même te décrire aussi la deuxième problématique puisque on, euh, on est chez CarBooker sur deux axes euh, donc la première étant la, de trouver des voitures et la deuxième elle est très centrée sur le l'interface des réservations. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, euh, je fais encore la segmentation entre les, les pros et le loisir. Sur le loisir, on a accès à, à des outils très modernes. Euh, je ne sais pas si je peux citer de marque, mais en tout cas, l'expérience se fait sur euh, des Booking.com, euh, des Expedia, etc., Kayak. Dans le monde des pros, les interfaces de réservation sont sincèrement en vraie obsolescence. Euh, et donc, la problématique qu'on adresse, nous, c'est de dire ben, ces interfaces dédiées aux professionnels qui doivent embarquer, certes, des fonctionnalités un peu particulières, euh, il faut les, mêmes, les mettre au même niveau d'ergonomie, d'expérience utilisateur que celle dédiée aux loisirs voilà. Et aujourd'hui, elles ne sont pas assez ergonomiques, pas assez complètes dans leur fonctionnalité euh, et pas assez inclusives. Voilà. Elles n'intègrent pas euh, tous les fournisseurs euh, notamment. Et donc ça, c'est la deuxième problématique qu'on résout chez CarBooker. Donc une qui est euh, assez opérationnelle euh, sur le sourcing des voitures et l'autre qui est assez tech euh, sur la création des interfaces de réservation, voire de, de facturation. D'accord, parce qu'effectivement...
0: Euh... Finalement, le fait que l'ergonomie et l'UX de ces plateformes ne soient pas assez bonnes, ça, ça, c'est quoi les conséquences ça, On les empêche d'accéder de nouveau, ça les, ça, ça, les, ça les enferme finalement dans des habitudes de, de, de location qui font que ce n'est pas toujours optimal pour eux. Euh, bah, c'est quoi les conséquences d'avoir des plateformes qui sont un petit peu,
1: peu vieillottes comme ça Il y a une conséquence qui est... Alors, la, la... La première, qui est presque la mineure, c'est que du coup, ben, le, le voyageur professionnel, c'est aussi un individu qui euh, part en vacances euh, et qui a une expérience loisir d'un côté. Donc quand il va tomber sur des interfaces qui ne sont pas du tout au niveau de celles qu'il a l'habitude d'utiliser dans sa vie euh, privée, euh, dans le meilleur des cas, ici contraint parce qu'il n'a pas le choix. Euh, dans le pire des cas, ils se dit bah, « moi je vais me débrouiller autrement euh, ». Et ce qu'on appelle le leakage euh, dans, dans, sur la partie pro, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du volume qui échappe au contrôle, soit des acheteurs, soit des agences de voyage, etc. parce qu'elles se font hors-dehors euh, des, des outils qu'ils qui préconisent parce que ces outils-là ne sont plus assez euh, modernes. Ça, c'est presque la partie la moins, la moins gênante, mais quand même elle existe. La partie la plus gênante, c'est qu'avec euh, cette forme d'obsolescence, euh, on se coupe aussi carrément de potentiel de voitures. Si je prends l'exemple euh, assez facile des véhicules en libre-service, aujourd'hui c'est un, un vrai parc en, en France, hein. il, y a, il y a une flotte de véhicules en libre-service qui est assez conséquente. Les néoloueurs qui s'installent sur le marché ont, ont, ont tous tendance de toute façon à privilégier ce, ce mode de, de distribution des voitures, c'est-à-dire on supprime les agences pour des contraintes évidemment de, de coûts et de, 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 de opérationnel. Euh, et il se trouve que les interfaces de réservation dédiées aux Pro jusqu'à présent n'accèdent pas à ces véhicules en libre-service parce qu'il faut intégrer une couche de, de sécurité, euh, notamment d'onboarding un peu particulier parce qu'il n'y a pas de contact humain ensuite euh, lors de la prise en charge du véhicule euh, et ça, ne le font pas. Voilà. Et CarBooker, le fait, c'est euh, notamment une de nos exclusivités euh, majeures, c'est d'arriver à connecter ces, euh, ces flottes qui ne le sont pas par incapacité technique des, des, des systèmes de réservation actuels. Ouais, mais ça, je, je vois ça
0: très bien parce que, à titre perso, j'ai été amené à louer effectivement des utilitaires et euh, quand on va chez un loueur euh, avec toutes les contraintes que ça représente d'heures de, 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 d'ouverture des agences etc versus le free floating avec des véhicules personnellement qui sont dans, en bas de ma rue <rire> euh, donc je descends, j'ouvre la voiture, je pars avec après naturellement avoir fait le checking versus à, euh, me, me arriver à 8h du matin euh, attendre une demi-heure euh, forcément qu'effectivement on loue la voiture la ramener avant 17h euh, donc en fait effectivement le free floating permet euh, une, une plus grande flexibilité et si les pros n'ont pas accès à, à ce parc de véhicules là qui est, qui est encore d'ailleurs assez méconnu finalement euh, c'est quand, quand même un vrai sujet
1: ouais c'est un vrai sujet et du coup ça, ça touche tout le, le bottom up qu'on qu qu doit accepter aujourd'hui encore une fois euh, l'usage euh, qui, qui fait référence c'est l'usage loisir parce qu'il bah, y a des initiatives qui ont été plus développées, euh, euh, encore plus dans des mégapoles comme, comme Paris d'ailleurs. Euh, et ça, on ne peut plus avoir une frontière étanche entre cette, cette partie d'expérience, je dirais, de l'individu, et de l'autre côté, euh, la partie business, où on dit, bah non, tu, tu vas aller. Euh, tu vas sortir un billet, euh, pas papier, mais presque. Tu vas te rendre à un comptoir. Tu vas devoir présenter ta carte comme ci, comme ça, etc. Ça, ça peut plus le faire. Voilà. Donc, il faut bien, il faut bien accepter cette porosité entre les deux et mettre euh, toute la partie pro au même niveau d'expérience euh, que la partie, euh, que la partie loisir. Et ça comprend ce, exactement ce que tu disais. Euh, si j'ai capacité à, à rentrer dans une voiture avec mon smartphone euh, en bas de chez moi, pourquoi je le ferais pas quand c'est ma boîte qui, euh, qui paye la, la location pour que j'aille voir un client? C'est exactement ce qu'il y a d'usage.
0: Évidemment, c'est encore plus simple. Alors, je sais qu'en matière de location de courte durée, il y a un nombre de paramètres très importants qui rentrent en ligne de compte quand on établit la tarification, euh, Enfin, le type de véhicule naturellement, le lieu, la, la date à laquelle on, on veut le louer, la durée, le kilométrage, les options. Enfin, En fait, il y a, il y a, il y a des algorithmes très pointus qui tournent là-dessus. Et donc, j'imagine effectivement, ta plateforme permet aussi de comparer une multitude d'offres pour arriver effectivement à toujours avoir l'offre la plus disponible et la moins chère, parce que euh, on n'a aucune assurance quand on loue chez Hertz ou Europcar ou chez un loueur et qu'on on va, euh, qu va peut-être comparer 2-3 sites mais on ne va pas en comparer 10 ou 15 quoi. enfin 10-15 loueurs alors toi j'imagine que tes, tes algos permettent de faire des comparaisons et donc d'obtenir toujours le meilleur tarif finalement euh, quel que soit, euh,
1: quelle que soit la recherche Oui c'est vrai pour, pour le coup on a 35 marques loueurs sur la, sur la plateforme on a 28 contrats de partenariat et certains de nos partenaires ont plusieurs marques euh, qui sont disponibles non seulement en France mais partout dans le monde euh, pour, euh, pour un, un gros tiers d'entre de, eux euh, et, et notre euh, objet évidemment euh, c'est de comparer ces offres mais dans, dans le sens euh, essayer d'identifier pour l'utilisateur quelle est euh, la plus adaptée euh, on n'a pas une vocation à être un comparateur de prix euh, sincèrement euh, d'abord parce que les pros en général négocient des tarifs euh, nous on le fait et finalement le prix, je ne dis pas que c'est un facteur euh, qui n'existe pas, euh, mais il peut être moins prépondérant que ce qu'on imagine euh, face à la disponibilité, à la praticité, parce que, qui dit usage professionnel dit euh, euh, absolue nécessité de ne pas perdre de temps avec. Voilà. Euh, donc euh, quand on récupère des offres sur notre plateforme, euh, de façon très pratico-pratique, hein, quand on cherche euh, une, un véhicule à la gare de Nantes par exemple, euh, nous on va récupérer les offres potentiellement de... De ces 35 marques loueurs, on récupère jusqu'à 700 ou 800 offres qu'on doit concaténer, agréger, synthétiser avec nos algos. Parce qu'évidemment, si demain tu prends notre interface Carbooker et que je te lâche 800 offres sous forme de liste à l'après-vert, tu ne vas pas trouver ça super intéressant. Donc, nous, on les classe en fonction de plusieurs critères. Il y en a 6 d'ailleurs qui tournent dans les, dans les algos Carbooker. Le premier, évidemment, étant la disponibilité. On assume de, de, de proposer que des véhicules qui sont disponibles directement sans qu'il y ait besoin d'une revalidation du loueur par exemple pour le faire parce que le pro il, quand il réserve il n'a pas, pas envie et, et ni euh, capacité à attendre 24 à 48 heures qu'éventuellement on lui reconfirme sa réservation euh, mais on prend en considération également la qualité du service, la distance par rapport au point euh, où la personne souhaite euh, prendre le véhicule le prix évidemment est une composante le kilométrage inclus etc, etc. et donc ça permet euh, d'avoir un un agrégateur euh, qui ensuite filtre les résultats sur ce qu'on veut. Donc si j'ai un, un long trajet à faire pour, euh, en Alessin pour traverser la moitié de la France et, et, et me rendre à, à, à mon usine distante, ben, je vais avoir besoin de kilométrage limité, d'une voiture confortable euh, et d'un prix acceptable euh, avec un drop-off dans un lieu différent du départ. A l'inverse, si j'atterris à, à, à Orly et que en fait, j'ai trois clients à voir dans le coin et que je vais faire 50 km je peux me contenter d'une petite voiture avec peu de kilomètres, mais là, j'ai besoin d'un bas tarif, sinon le, le taxi sera plus intéressant. Et donc, en fonction de ces critères que va mettre l'utilisateur, euh, on va lui donner euh, quelque chose de pertinent. On essaie de synthétiser ça sur cinq euh, résultats maximum, qui sont les, les préco-essentiels, et après, bien sûr, il peut, il peut en obtenir d'autres. Donc, euh, oui, c'est un comparateur, mais pas un comparateur orienté prix, plutôt un comparateur orienté service et praticité euh, pour l'utilisateur.
0: Ouais, je comprends et est-ce que tu as des critères éventuellement euh, de sélection euh, qui font la différence avec les autres loueurs euh, parce que j'imagine que si tu avais des je sais pas une, en, en cochant une case un, 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 un besoin euh, que les professionnels euh, auraient exprimé euh, et que les autres loueurs n'auraient pas pas adressé
1: ouais on a, alors euh, on a un euh, qui est euh, très actuel hein, évidemment c'est euh, c'est des voitures euh dite éco-responsable. Euh, on, peut, on, peut, on, euh, on pourrait longuement disserter d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qui est vraiment éco-responsable euh, en matière de véhicules électriques, hybrides ou, ou thermiques, mais euh, grosso modo, euh, ça reste des véhicules à, à, avec une faible empreinte carbone euh, parce qu'il y a de plus en plus de sociétés qui sont soumises à ça, à des challenges vraiment sur, sur les émissions en carbone. Sur les, les RSE, oui. Ouais. Exactement, et, et les grosses boîtes commencent à être euh, redevables euh, de leur euh, consommation en carbone, et ça intègre aussi euh, ces déplacements euh, en location de voiture. Donc on a typiquement un petit bouton euh, qui s'appelle euh, Eco, euh, chez, euh, sur Carboker, il ne correspond pas à justement une économie de coût, mais une économie de, de carbone. Voilà, ça c'est un exemple d'adaptation euh, qu'on fait sur nos interfaces en fonction bah, de la réalité de de, du marché et des besoins de nos clients après on a des, des éléments plus euh, classiques euh, comme euh, une assurance qui rachète totalement les franchises parce qu'un voyageur professionnel bien souvent il n'est pas très, très attentif à l'état des lieux départ-retour parce qu'il considère qu'il n'a pas beaucoup de temps à y passer donc pour couvrir ce risque là euh, on propose euh, une assurance qui couvre totalement le, le risque de, de, de dommages, et donc de franchises euh, à payer, et donc on a un bouton qui permet aussi de filtrer les offres uniquement euh, qui disposent de cette euh, faculté-là, cette option-là.
0: Oui, très intéressant, parce que c'est un vrai pain effectivement, de euh, faire le tour du véhicule, de le ramener, d'être stressé, parce qu'effectivement, le moindre choc, on sait qu'il y a euh, la franchise qui peut sauter, et donc euh, voilà, donc finalement, tous les pains et tous des clients vous, arri vous arrivez à les adresser.
1: Ouais, on essaye. Euh, voilà, on a certainement encore du boulot, donc on continue à rester à l'écoute euh, de cela. Ce qui est bien, c'est qu'on a une base de clients qui a quand même bien grossi, hein, on, on fait, euh, quand je regarde un petit peu en arrière hein, sur le, le début de Carbooker, euh, on est à euh, ouais quelque chose comme euh, 6-7 fois le chiffre d'affaires qu'on qu générait il y a encore 4 ans. Donc, euh, du coup, euh, bah, cette base de clients qui grossit nous permet aussi de nous enrichir. Euh, pas seulement financièrement, euh, ni pour mettre du staff derrière, mais aussi euh, en termes de feedback, c'est super intéressant. Voilà.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que c'est un, un peu le maître mot de toutes les startups avec lesquelles on discute finalement. Euh, c'est vraiment cette humilité, euh, le fait de dire, OK, euh, je dois être concentré sur mon client, je dois essayer de comprendre quelles sont ses peines, euh, euh, qu qu qui, euh, quelles sont ses préférences, qui sont d'ailleurs sont, sont facilement exprimées ou non, ou non exprimées. Et, et arriver vraiment à répondre aux clients en priorité, euh, euh, ce qui, en fait, peut paraître naturel, mais qui une fois qu'une boîte est lancée, euh, une fois qu'elle tourne, euh, une fois qu'elle a des contraintes opérationnelles, journalières, etc., en fait, souvent, on perd un peu le fil de, 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 de s'enquérir de ce que les clients préfèrent, alors que c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est ce que, d'ailleurs, font très bien les boîtes de tech euh, qui ont cette agilité-là technique, mais qui ont surtout l'agilité de toujours euh, euh, prioriser... Euh, ce que le client préfère. Alors que quand on prend une certaine ampleur, finalement, on perd un peu. On perd un peu ce point de vue-là.
1: C'est clair. Alors, on, en fait, ce dont on bénéficie euh, chez Carbooker, tu sais, c'est euh, le fait d'avoir d'être natif euh, tech, native, je dirais. Voilà, désolé pour l'anglicisme un peu un peu barbare. Mais euh, on a on a vraiment eu cette volonté de faire de la, la tech de, depuis le début. Et, et surtout pour, le, pour la financer, cette tech, ça coûte cher on a décidé de prendre le contre-pied du modèle des sociétés euh, qui oeuvrent euh, dans l'écosystème du business travel, qui est un modèle économique centré sur le fournisseur. C'est-à-dire que c'est le fournisseur qui paye systématiquement. En gros, euh, quand on parle des interfaces de réservation, de facturation et même d'autres services, souvent, c'est euh, gratuit pour le client et le fournisseur qui paye. Et nous, euh, on a décidé tout de suite euh, d'inverser le prisme et de se dire bah, on doit apporter un service à valeur achetée au client, donc ce client va devoir payer. Euh, et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on se finance auprès de nos clients et pas auprès de nos fournisseurs, ou très très peu auprès de nos fournisseurs et beaucoup auprès de nos clients. Et du coup, ça nous impose de fait d'être à leur écoute. Voilà. On ne peut pas imaginer se dire, bah, j'ai fait mon taf, euh, j'ai quelque chose qui est bien relié au fournisseur euh, moi en tant qu'intermédiaire qu de, de, de réservation ou de prestation euh, et, ça, et ça ira comme ça le client s'y adaptera parce que finalement c'est le fournisseur qui paye à l'inverse, nous c'est bien le client qui paye donc quand il a besoin de quelque chose évidemment en mettant une oreille euh, particulière ça n'empêche pas qu'on bosse avec les fournisseurs et qu'il faille euh, aussi faire les connectiques de l'autre côté mais par contre le, le, le fait que ce soit le client qui, euh, qui nous finance euh, change pas mal la donne
0: J'imagine que vous avez également euh, très bien intégré les sujets de facturation, de notes de frais, euh, parce que c'est toujours effectivement une des problématiques, c'est qu'il faut justifier chaque dépense dans une entreprise. Donc, donc l'aspect euh, facture, c'est toujours un pain de courir après ces factures, euh, de les recevoir par papier, de devoir les scanner.
1: Ça, et donc ça, j'imagine que chez vous, c'est très, très bien fait. Exact. Et ça, c'est. Euh... Nous, on ne fait qu'accompagner en fait un écosystème assez, euh, assez récent qui, qui s'est créé dans le, dans le business travel et dans, dans le monde de. Du déplacement professionnel euh, globalement, euh, avec pas mal d'initiatives et de moyens de paiement dématérialisés. Euh, un, des, euh, un des plus intéressants, c'est la carte logée, par exemple, qui est une carte virtuelle émise pour l'ensemble de l'entreprise ou d'une business unit et qui est logée chez le fournisseur, parce que, évidemment, matériellement, euh, chacun des collabs ne peut pas avoir accès à, à un numéro de carte. Euh, donc, finalement, c'est nous qui l'hébergeons et, euh, et ça permet directement de taper dedans, d'envoyer. Euh, des flux financiers très enrichis, euh, comme ça ils sont intégrés directement dans le ERP avec, pour location de voiture, euh, le kilométrage, le montant du carburant, euh, le type de voiture, euh, l'immatriculation, etc. Chose que, bien sûr, on ne trouve pas sur un relevé bancaire euh, traditionnel. Donc il euh, y, y a beaucoup d'initiatives, ce n'est pas car du tout car qui en est euh, qui en est à l'origine, mais par contre nous on a cette capacité tech à les intégrer et du coup à les rendre accessibles pour les clients, et tu as raison le coût d'une facture, dans ma vie antérieure, j'ai aussi euh, œuvré sur la partie euh, EDI, des maths fiscales, facturation électronique, et le coût du traitement d'une facture ou d'une note de frais, il n'est pas neutre du tout pour une entreprise. C'est euh,
0: ouais, très intéressant, parce que ça veut dire qu'effectivement, dès lors que tu as une entreprise qui s'est pluguée chez toi, euh, tout l'aspect administratif, comptable, financier euh, euh, en fait, est, est déjà traité, le paiement également, et donc, en fait, euh, voilà, tu l'utilisateur le, le enfin, n'a plus qu'à se, se soucier finalement de, de rechercher le bon véhicule, euh, il le book en deux clics et, et, ton, et, ton, et en plus tes algos sont, sont orientés euh, dans ce sens-là. Donc finalement, euh, l'expérience le, est quand même bien
1: meilleure. Exact. C'est ce qui fait toute la richesse d'ailleurs des interfaces B2B et, et la complexité. C'est-à-dire que quand tu es particulier, le schéma est assez simple. Hein. Tu réserves un véhicule qui en général est moins cher au regard de, de, de ce que tu cherches paye avec ta carte bancaire, et puis ça s'arrête là. Euh, chez nous, il bah, y a tout, pas mal de process euh, qui vont jusqu'à la facturation, en passant par, par les paiements, et, euh, et tout un tas de paramétrages qu'on doit faire en, en amont euh, sur le client pour que tout ça soit absolument transparent pour l'utilisateur. Celui qui va réserver la voiture ou celui qui va la louer derrière. Donc, euh, bah, c'est ce qui nous anime aussi, et c'est ce qui nous occupe euh, pas mal, quand même, dans le, dans ouais, le oui, Je,
0: je m'en doute bien. <rire> Dès que tu te connectes un URP, de toute façon... <rire> Exactement. Ah, exact. Voilà. Alors, comment t'es venue cette idée euh, et, et quel a été ton parcours euh, antécédent euh, Est-ce que vous avez plusieurs fondateurs Comment est né CarBooker
1: Oui, on, a, on y est deux, euh, Nicolas, mon associé euh, et moi. Euh, avant de décrire mon parcours, je, je, je réponds à, à la question de l'idée. Euh, en fait, on a été immergés dans le casse de voiture tous les deux, euh, sur des enseignes différentes au départ. Euh, moi, j'y ai passé 18 ans avant de créer Carbooker. Euh, Nico, je pense qu'il euh, est pas loin, peut-être au moins une bonne quinzaine d'années. Euh, et puis, on s'est retrouvé à un moment donné chez, chez Avis, qui était la, la marque pour laquelle on a tous les deux bossé euh, en milieu et fin de, et fin de carrière. Euh, et ben, vu de notre fenêtre, on a constaté euh, les quelques lacunes dont je parlais en, en tout début de, de podcast hein, sur une forme de... Une forme pénurique de, de voitures, euh, des petits sous-investissements chroniques sur les interfaces de réservation, parce que les loueurs ont maintenant euh, fort à faire justement pour trouver euh, les voitures et les acheter. Et donc, c'est comme ça que nous avons venue l'idée euh, de monter notre, notre business. Euh, pour être honnête, on s'est posé la question au début euh, d'acheter des voitures, de faire quelque chose euh, à la Virtuo ou à la Silvercar aux états unis mais c'est très capitalistique. Euh, on n'avait pas, euh, ouais. pas les moyens, les accès à, à ce capital, donc on s'est dit travaillons sur, sur les interfaces de réservation et c'est comme ça qu'est né qu'est au cœur.
0: hier ils ont levé je crois 80 ou 100 millions euh, parce qu'effectivement il faut acheter une flotte euh, pour, pour le coup de leur côté dans toute l'Europe. Donc euh, ouais. l'investissement tech c'est une chose mais
1: euh, fournir les véhicules c'en est une autre. Et c'est vrai qu'en plus, ces boîtes-là, qui sont, qui sont des, des, des très belles boîtes d'ailleurs, euh, doivent en plus cumuler l'investissement tech parce que justement, elles ont un mode de service qui nécessite euh, avec des livres de service, pas mal de couches de sécurité, et l'achat de voitures euh, qui reste capitalistique. Je me souviens qu'à l'époque où je travaillais donc chez, chez ce grand loueur, on considérait qu'il fallait quasiment 1,80€, un peu moins de 2€ de capital investi pour retirer 1€ de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça donne un petit peu le ratio... Euh, euh, là-dessus, euh, il, euh, ouais,
0: il faut avoir les reins solides
1: et être bien financé. Donc euh, nous, on a pris une voie euh, un peu plus légère quand même, euh, parce qu'on n'est pas, pas des pros de la finance, euh, Nico et moi, on est issus plutôt de formations euh, Sels euh, et puis tech, et, euh, et on s'est dit, euh, restons humbles par rapport à ça, et, et, et juste apportons ce service de digitalisation et, et d'ouverture du marché.
0: Mais, mais en même temps, est-ce que tu peux, euh, puisque tu es une marketplace finalement, euh, un peu euh, comme Amazon euh... Euh, tu pourrais imaginer acheter les véhicules qui sont les plus demandés sur ta, sur ta, sur ta marketplace puisque sur, sur Amazon tu as, hein, ils, ils savent qu'ils ont euh, des produits euh, ils ont l'assurance d'en vendre je ne sais pas 50 000 de cette référence tous les mois et donc ils vont développer leurs propres produits, je sais pas Amazon Choice mais c'est peut-être Amazon Basics ou enfin, en tout cas des mmh, produits qui sont ça, ouais. identifiés à Amazon parce qu'ils se sont mis finalement à, à vendre les produits où ils ont l'assurance de les vendre et donc ils n'ont aucun intérêt à euh, à, à, à apporter des, des, des clients à un tiers euh, et de, de, de lui faire faire sa marge alors qu'eux peuvent prendre peut-être deux fois plus de marge
1: Sur le principe, tu as raison. Sur le papier, tu as raison. Mais euh, nous, on pense que dans la vraie vie, euh, ce n'est pas réalisable et ce n'est pas souhaitable. Pourquoi Parce qu'acheter des voitures, les mettre à la route et les entretenir, c'est un sacré boulot en soi. Euh, tu sais, Sur la location de voiture, le... le, le le plus gros enjeu maintenant, c'est de les acheter, très clairement, au prix, au prix correct. Mais il y a un autre enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles restent en état le temps de leur durée de vie dans le parc. Et ça, c'est un sacré challenge, C'est ce qui pose d'ailleurs des problèmes de rentabilité aux, aux loueurs en free-floating notamment ou en, en libre-service. Euh, ça occupe beaucoup, c'est un autre métier qui est très opérationnel. Et du coup, c'est pour ça que les, les, les loueurs, en tout cas les loueurs généralistes, ont, ont du mal à investir sur la tech parce que ça fait beaucoup... Euh, Beaucoup de fer au feu, euh, si, euh, si on peut le dire comme ça. Et nous, du coup, on, on se dit, non, ça, c'est un métier qui est leur. Euh, on n'a aucune raison euh, de le prendre thé, euh, si ce n'est des raisons financières, mais peut-être un peu fantasmées parce que c'est vraiment euh, difficile à, à opérer. Euh, restons sur notre partie tech et mettons nos investissements sur la partie tech, justement, pour compléter le, le dispositif. Et voilà comment on, on sépare un petit peu les, euh, les rôles. Euh, et puis, bah, le... Le deuxième aspect positif, c'est que ça permet de ne pas être en concurrence avec ses propres fournisseurs parce que, sincèrement, à mon avis, sinon, il faudrait choisir. Voilà, un peu... Amazon ouais, ça, peut le faire. Ça devient vite invivable. Ouais, voilà, il en fait, est sa taille critique, bien. mais euh, n'est pas Amazon qui veut et il n'y en a pas 40 dans le monde, quand même. Donc, ouais. euh, nous, chez Kerbooker, on n'aurait pas cette prétention à tenter dans, des... dans les quelques années. Donc, on, on préfère continuer à investir sur la tech, se déployer là-dessus, il y a plein de choses à faire et, et laisser un boulot euh, qui est vraiment... Déjà, assez difficile aux loueurs euh, d'acheter et, et d'opérer les voitures.
0: Mmh. Après, c'est vrai que c'est un, un vrai métier. D'ailleurs, euh, on se rend compte que les les particuliers qui, sont, qui ont mis des voitures sur les plateformes euh, qu'on connaît tous, euh, les mmh. Get Around and Co, euh, qui sont devenus finalement un peu des professionnels puisqu'ils se sont mis à mettre 5, 10, 20 voitures dessus. Euh, en fait, il y en a qui ont effectivement créé un métier. Enfin, euh, ça a généré la création d'un nouveau métier qui est celui de gérer les voitures. Parce que, entre eux, les amendes, les voitures qui euh, ne reviennent pas au bon endroit, les, euh, le changement des cartes vertes. Euh, quand right. on a 20 bagnoles, il faut trois jours pour changer les cartes vertes qui sont disséminées dans toute l'île de France. Ouais. Euh, donc tout ça, en fait, c'est des métiers dont on ne se rend pas compte. Euh, mais l'entretien, euh, parce que so ça arrive souvent que les voitures reviennent un peu bignées, ouais. euh, c'est un métier à part. Quoi. Donc il y, y, y a la tech, il y a le loueur et il y a encore celui qui gère le parc. Exactement.
1: Exactement, et c'est pour ça. Alors, D'ailleurs, on, on le voit dans la consolidation de l'écosystème, ou plutôt même euh, la cristallisation, euh, plutôt l'écosystème euh, location de voiture, parce que euh, y a... Allez, jusque dans les années 2000-2010, il euh, y avait 5 loueurs qui servaient des, des besoins professionnels. Hein connais connaissez 24, Six, Enterprise. Voilà, pour les, les rouges, les jaunes, les bleus, euh, exactement, comme dans la banque, les une couleur, ouais. Exactement, Qui sont des loueurs historiques, très puissants, qui font très bien leur métier euh, et qui étaient les seuls à pouvoir adresser ça. Et puis, il euh, y a des acteurs nationaux qui ont commencé à se dire, bah, finalement, on commence à avoir assez de flotte hein, et un maillage suffisant pour, pour le faire et qui sont vraiment montés en puissance ces dernières années. Uh, très très fortes, hein, des gens comme Adar, en Cargo par exemple uh, qui, sont, uh, qui sont devenus aussi uh, très très présents y compris uh, dans le domaine de la location uh, professionnelle il y a les néoloueurs dont tu parlais, uh, typiquement le peer-to-peer -peer, uh, qui bien sûr uh, font des initiatives là-dessus et puis uh, surtout ceux qu'on a vu arriver uh, ces uh, 5-10 uh, dernières années sont les constructeurs, uh, Stellantis évidemment uh, avant, c'était l'antis, quand c'était PSA, FCA d'un côté, chacun avait, avait sa marque des voitures. Euh, Aujourd'hui, avec leur filiale Free to Move, euh, tu as Renault avec Mobilize qui est, qui est aussi euh, sur le segment. Tu as, as les Allemands de VHG, euh, typiquement, qui sont, euh, qui sont encore euh, aussi bien, bien affûtés pour, pour ça. Donc, eux ils ont un super stock de voitures. Euh, là, pour le coup, ils savent les produire. Ils ne savent pas encore forcément les opérer, donc ils ont besoin de, de bras armés pour ça. Euh, C'est assez intéressant parce que ça nourrit l'écosystème euh, de façon un peu différente, ça multiplie euh, les accès, ça rend d'autant plus légitime notre euh, propre nécessité d'interfacer tout ce monde-là voilà, pour les euh, pour les rendre accessibles aux clients. C'est vrai, qui, qui mieux qu'un constructeur pour, pour
0: mettre à disposition des voitures
1: il ça a les voitures, il a les points de vente, ça, ça commence par une super base hein, quand même. Oui,
0: ouais. alors je sais, ils ont commencé effectivement par faire un peu de courte durée dans les, dans les concessions parce que déjà les véhicules de courtoisie ils sont des véhicules par définition lorsqu'un véhicule est en entretien qui est à la location. Euh, mais ça me fait penser à cette réflexion d'un banquier que j'avais discuté qui m'avait dit mais nous euh, on a des relevés de compte qui sont édités à nos clients tous les mois euh, et on a des, des experts comptables qui viennent chercher le relevé de compte et qui font la compta. Mais nous, en tant que banque, on pourrait très bien faire la comptabilité de nos clients. Mmh. Euh, on a décidé que ce n'était pas notre métier. On a laissé ça, à des... mais on a toutes les compétences, les agréments, euh, les, les experts comptables euh, pour faire la comptabilité de nos clients. Alors là, ce sont des experts comptables qui viennent finalement faire la compta avec le relevé de compte qu'on leur, qu leur, qu leur, qu leur livre. Là où effectivement, tu as des loueurs qui, viennent, qui vont acheter des véhicules au constructeur pour les louer. Là où le constructeur pourrait très bien louer euh, ces voitures-là. D'ailleurs, les concessionnaires euh, qui vont être de plus en plus appauvris en matière de, 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 de services, dès lors que les constructeurs vont se mettre à vendre les voitures en ligne, peut-être pourraient trouver des relais de croissance en devenant loueurs.
1: Complètement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, comme tu disais, ils ont, ils ont la flotte et ils ont le. Euh, ils ont le maillage pour, pour distribuer une offre de location, ce qui leur manque en général c'est un peu la tech, donc les, les outils euh, vraiment dédiés à location de voiture c'est un, un vrai bon, problème quand même voilà, c'est un vrai problème mais c'est pas le plus gros il y a des, des boîtes qui sont spécialisées là-dedans là mais par contre le savoir-faire lui il prend un peu de temps à s'acquérir, donc ce qui est assez excitant en ce moment c'est qu'on est en train de voir les, lois, les, pardon, les constructeurs euh, se positionner et au fur et à mesure acquérir le savoir-faire, alors soit déléguant le service à des loueurs qui sont déjà sur place et donc il y a une forme de transfert de, 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 de compétences, soit euh, en achetant des loueurs, hein, c'est le cas de Volkswagen qui a, euh, a repris okay. euh, Robcar évidemment, il n'y a, a, a pas si longtemps, euh, soit en montant des, des, des branches dédiées comme, euh, comme Stellantis l'a fait avec, avec free to move euh, d'un côté ou, euh, ou Drivalia euh, juste avant. Euh, et ça, c'est Franchement, ça rend, le, ça rend le marché un peu plus excitant parce qu'on voit que les choses évoluent. Il y a de la concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Parce que je le disais, on est sur un marché qui est quasiment pénurique en termes de voitures. Donc, euh, welcome à tous ces acteurs, évidemment. Plus euh, les, les particuliers. Plus les particuliers qui peuvent, parce
0: qu'une euh, voiture reste 95% de son temps à l'arrêt.
1: Euh, Exactement. Et quand tu la transformes en usage, euh, du coup, ben, tu as d'autant plus de légitimité à à proposer de, la, de cette flotte partagée et, et ça répond à un enjeu euh, environnemental qui est de plus en plus présent, donc euh, tout ça est en train de s'enclencher euh, et ça fait un marché qui est beaucoup plus animé que sur les 30-40 dernières années euh, et forcément bah, ça pousse aux initiatives euh, intéressantes.
0: Pour... C'était le pitch de, de Travelcar avant qu'il se fasse racheter, qui était un pitch exceptionnel, exceptionnel. Mmh. mais moi qui m'avait marqué c'était euh, où il disait c'est quand même très incongru puisque vous avez euh, par exemple 20 000 personnes qui arrivent à Roissy, Charles de Gaulle, tous les jours avec leur voiture, qui prennent un avion pour partir à Los Angeles. Et vous avez 20 000 personnes qui arrivent de Los Angeles à Roissy, Charles de Gaulle, et qui louent une voiture plutôt que de prendre la voiture de celui qui est, qui est arrivé. Et euh, donc en fait, il y a de double exact. parc euh, Dispo, double contrainte. Alors que finalement, si euh, celui qui est à Los Angeles... Euh, euh, prêter sa voiture à Paris à celui qui arrive de, à le, à celui qui arrive des US en France finalement euh, grâce à Ena pour pouvoir effectivement marier tout ça et
1: je crois que son pitch était très bon après il a eu il a eu une belle croissance et, euh, et un bon bah, parcours une mais... belle opportunité effectivement d'intégrer Stellantis, il euh, y a encore des freins qui existent hein, pour louer la voiture des autres etc mais mais bien sûr qu'il y a l'initiative à prendre nous par exemple on, on, on s'attaque chez CarBooker sur euh, parce qu'on a construit un pôle de R&D euh, depuis cette année, avec notamment une jeune docteur en data science, euh, on commence à essayer de monter des modèles préditifs pour euh, avoir une meilleure visibilité sur, sur les lieux où vont être louées les voitures. Pourquoi pas, pas pour faire du business supplémentaire, mais pour éviter de bouger les voitures sans arrêt euh, sur des mouvements inertes. Parce qu'une voiture de location, dans, dans sa vie, euh, il y a beaucoup de temps qu'elle passe sur un porte-vite euh, aller d'un point à un autre, ou avec un convoyeur... Euh, au volant pour l'amener d'un point à un autre pour servir les besoins des clients euh, c'est pas pas génial en termes d'empreinte carbone voilà, c'est c'est ces trajets inertes qui correspondent même pas à un besoin euh, client initial euh, et puis même économiquement bien sûr ça, ça, ça coûte au loueur aussi donc on, on essaie de bosser sur des, des modèles pour que les flottes soient distribuées le plus précisément euh, au bon endroit euh, et éviter qu'elles bougent voilà ça reprend un peu le, ce, ce genre d'idée qui est que si on a la, la flotte disponible au bon endroit, ça évite euh, d'avoir des voitures qui ne euh, qui bougent pas, qui sont, euh, qui sont quelque part euh, construites pour pas grand-chose. Et, et ça, du coup, c'est un service que tu peux vendre aux loueurs Bien sûr. Euh, c'est le but. Euh, vendre ou, euh, ou accompagner les loueurs, en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui devrait pouvoir les intéresser. Ouais. Alors, moi, je crois beaucoup. Je, je, je,
0: si tu prends l'exemple dans un autre métier, mais qui est un métier que je fais à, à, à côté, qui est le, le coworking, il euh, y a des gens qui ont créé bureau, bureau à partager, qui était une plateforme de mise en relation entre des gens qui ont des bureaux libres, euh, avec des gens qui cherchent des bureaux euh, à partager. Et euh, à force d'avoir des clients et de les envoyer à d'autres, ils ont créé leur propre espace de coworking. Donc ils ont créé une vingtaine d'espaces en l'espace de deux ans. Oh. Et pour opérer ces espaces de coworking, ils avaient dû les décorer, ils avaient dû euh, avoir un software de gestion de coworking, etc. Et donc euh, ce software de gestion de coworking, ils se sont mis à le vendre à d'autres. Euh, la déco, c'est pareil, ils le faisaient tellement bien qu'ils ont ouvert un studio de créa, ils le vendent à d'autres, ils, 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 ils fabriquaient eux-mêmes euh, leurs bureaux, leurs chaises, euh, les, les, les comptoirs, ils se sont mis aussi à le vendre à d'autres. Et donc, à partir du moment où finalement tu résous un problème pour toi, il n'y a pas de raison que, que d'autres acteurs ne, ne puissent pas être clients aussi de ce service-là. Et donc, ils, ils ont toujours eu un peu, euh, voilà, pied droit, pied, enfin, main droite, main gauche, main, main droite où on a effectivement.. Le, 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 le service pour nous et puis main gauche on vend c'est-à-dire que les mêmes personnes vendent ce service à d'autres et je crois qu'avoir cette gymnastique et cette, euh, cette façon de, de, de configurer les choses est très intéressante parce que
1: euh, ça permet de démultiplier le business Ouais et puis c'est ce qui fait qu'on est entrepreneur euh, startupper, voilà, même si euh, le, le format de startup des fois il reste à définir mais, euh, mais c'est c'est ce qui anime tous les jours, en fait, hein, de se dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir bouger comme ligne euh, Qu'est-ce que je vais faire qui pourra servir euh, de façon euh, un peu philanthropique le marché et un peu euh, intéresser euh, mon business euh, Voilà, donc c'est euh, pour ça qu'on se lève le matin, hein, sincèrement. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, ça qui est amusant. Alors, de quoi est-ce que CarBooker a besoin aujourd'hui Est-ce que vous, tu, tu es à la recherche de, 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 de fonds, de, de partenaires Est-ce que tu cherches à recruter Quel type de profil vous
1: recherchez euh, alors là, tout de suite, je peux te dire qu'on recherche des, des profils euh, assez opérationnels euh, pour gérer euh, les éléments de facturation, les, les, les éléments opérationnels. C'est euh, une partie de l'équipe dont on a besoin et, et des profils qui ne sont pas toujours euh, simples à trouver euh, parce qu'il faut des gens réveillés et intéressés plus que des gens euh, qui ont une qualification très précise. Euh, après, ben, on est euh, toujours en train de faire grossir l'équipe de dev, Donc évidemment, ben, comme euh, à peu près euh, toutes les startups, on recherche des devs comme tout le monde euh, quand toutes les startups quoi ouais. soit euh, normalement payé c'est-à-dire bien payé mais, mais pas yeah. mais pas américaine <rire> exactement euh, donc euh, non, voilà les, les, les éléments assez classiques euh, sur une équipe euh, on a des partenaires euh, des actionnaires assez solides euh, avec le, avec lesquels on bosse donc on a bien sûr des, refaces, des phases de refinancement on est plutôt dans une démarche de la de les faire avec eux euh, désormais euh, puisque ce sont des actionnaires qui sont aussi clients et qui, euh, qui voient la boîte évoluer, qui ont un intérêt industriel à la, à la faire croître. Donc, euh, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent, c'est faux. On a toujours besoin d'argent, euh, mais on, on a la chance d'avoir deux, deux fonds industriels à nos côtés, notamment, qui sont euh, assez actifs et, et qui nous permettent de nous accompagner sur la croissance. Voilà.
0: Bon, bah, très bien. Donc, euh... Ah, déjà, si ce truc-là, cet aspect-là est ébaqué, ou tu es assez serein sur cet aspect-là, l'aspect aspect du refinancement, c'est déjà quand même l'assurance de dormir un peu plus tranquille les nuits. Mais malgré tout,
1: ça n'empêche pas qu'il y a quand même d'autres problèmes à résoudre. Exactement. Et puis c'est le privilège d'avoir... Là, on est sur notre sixième exercice fiscal chez Carebooker. Donc, je ne peux pas te dire que ça a été comme ça les premières années, hein, soyons, soyons honnêtes. Euh, c'est quand même euh, six exercices, 6 levées de fonds voilà, ça donne la tonalité donc euh, c'est des moments où, euh, assez intenses où tu te défocalises euh, des fois du business euh, tu as du mal aussi à manager l'équipe ah, une levée de fonds c'est 6 mois, six mois. ouais et temps. hors taxe, ouais, hors -taxe <rire> parce ça, que ça peut durer un petit peu euh, voilà, et le marché ouais. en plus du euh, financement c'est quand même bien tendu donc euh, c'est donc vrai que c'est euh, assez chronophage et on est content de commencer à arriver dans une zone où, euh, où on est un peu plus confortable là-dessus, voilà, même si on n'est pas encore break-even, euh, ça ne devrait pas tarder. Donc on est sur une, sur une bonne trajectoire ouais. euh, et on peut se reconcentrer un peu plus sur le, sur le business et, et sans être systématiquement le, les yeux sur la finance, même bon. si... Voilà, même si ouais. Ouais.
0: Mais en tout cas, vous avez le soleil du midi pour... Euh, okay, euh, je je je... Oui, <rire> voilà, j'ai toujours ce, ce, cette photo où vous êtes avec l'équipe euh, en train de boire un verre à Cassis, avec, euh, Akassi, avec euh, la mer derrière. En tant que Parisien, je peux te dire que c'est vraiment un truc qui est,
1: qui, qui est exceptionnel. Écoute, pour avoir passé l'essentiel de ma carrière à Paris, un petit peu à Londres, et pourtant être niçois d'origine, j'avoue que ça m'a fait du bien de redescendre un petit peu plus au sud. Je n'ai pas complètement gagné la bataille géographique, parce que Nicolas, mon associé, lui, est marseillais. Il a décidé d'imposer les bureaux à Marseille un peu avant que j'ai mon mot à dire. Donc, du coup, on se retrouve à Marseille, mais c'est quand même une super chouette ville. Est assez appréciable d'un point de vue de la météo, du climat. On est, on est pas mal loti.
0: On va bah, très bien. Eh bien. Écoute, au plaisir de faire un petit, un petit détour par euh, Marseille prochainement. Avez... En tout cas, c'était un plaisir d'échanger. Euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour toi. Et euh, voilà, tu sais que tu peux compter sur France Autotech pour, pour, euh, pour t'aider euh, au maximum.
1: Merci, Romain. C'est euh, toujours un super échange euh, de discuter avec les membres, euh, membres de FAT. C'est une belle assoce que j'ai découvert il y a peu et que j'ai envie de suivre d'encore plus près. Voilà. Très bien. Merci Frédéric. En tout cas, à très bientôt. À très bientôt.